0: Hoi! und herzlich willkommen zu From Locals with Love, dem Podcast der Bike Hotels Südtirol. Mit Michaela Zingerle, Geschäftsführerin der Bike Hotels und mit Sissi Bersch, Journalistin und Deutsche. In Episode 8 haben wir mit Katharina Flöss geplauscht. Sie hat vergangenes Jahr das Netzwerk Tourisma South Tirol gegründet, vor allem mit dem Ziel, in der Branche neue Impulse zu setzen. Die Katharina
1: erzählt uns von ihrem Blickwinkel auf den Tourismus, bei Genossenschaften und Begegnungsräumen und von den Bestrebungen, Frauen aus dem Muttizimmer zu holen.
0: Hm, viel Spaß auf der Tour durch Katharinas Leben.
1: Herzlich willkommen, Katharina, zu unserem Podcast. Schön, dass du dir, heute die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über dich und über dein Leben zu ratschen. Und gleich am Anfang stelle ich mal unsere Frage an dich oder an unsere Gäste, wenn du auf deinen Lebensweg zurückschaust, dann? Also
2: bevor ich dann sage, sage ich Danke für die Einladung. <lacht> Und dann sage ich dann. <lacht> dann schaue ich zurück auf ganz viele Erfahrungen, die ich angerufen machen. Ganz tolle Begegnungen, wie zum Beispiel auch mit dir, Michi. Spannende Trips, die sich daraus ergeben haben und Unerwartetes. Also, ich glaube, ohne die Michi wäre ich damals auch nicht beim Bike-Kongress in Chur gelandet. Ähm, total eine spannende Fahrt. Das war wie ein Blind Date, sozusagen. Und ja, wenn ich zurückschaue, sich eigentlich solche ähm, Begegnungen, Erlebnisse und daraus sich ergebende und Fenster, wo man mal durchgeht, mal alleine schaut und dann sagt man hat besser zu machen. Ganz viele tolle äh, Wege und Begegnungen, ja, die sich durch diese Begegnungen ergeben haben.
0: Ich fühle mich jetzt irgendwie wie das dritte Rad am Wagen. sprecht <Da lacht> ihr jetzt also, es ist noch richtig. nicht passiert, dass wir anfangen und dann geht's gleich los, oh, Michi Blind Date. <lacht> Schöne Fahrt war es und so
1: weiter. Die ähm, Katharina hat früher, na, lass ich eigentlich dir erzählen. Wie kommt das, dass wir ins kennen?
2: Ja, also es kommt eben über den Beichkongress. Und Sisi, wir haben uns dann das Jahr darauf oh sogar Gott. auch kennengelernt. in Latsch. Oh, oh Gott. Da war ja dann... Können wir nochmal den Podcast <lacht> <auf> starten? <vollstein? lacht> haben wir? Aber das war ein... Also, ich bin jetzt auf keinen Fall böse, dass du es nicht mehr weißt. Aber jetzt war. Ganz <lacht> weil du warst Referentin und ich war halt Zuschauerin und es war dann ein, ein schneller Gruß. Ich glaube, das war dann auch, wo ihr euch dann besser kennengelernt habt.
0: Nein, ähm, die Michi und ich, wir kennen uns schon, schon länger und wir haben diesen Kongress ähm, zusammen gemacht. Genau. Aber jetzt geht es gerade ganz, ganz arg durcheinander. Äh, können wir bei deiner Geburt? Beginnen? Also, ganz kurz, ähm, Katharina ist, ist bei uns, weil sie sich nicht nur auf Kongressen einschleicht <lacht> und sich irgendwo hinsetzt, wo ich sie nicht sehen kann, ähm, sondern weil sie in Südtirol zu Hause ist und als Local in Südtirol eine treibende Kraft ist im Tourismusbereich. Darf man
2: das so sagen? Ja, also ich... Ich würde mich jetzt selber nicht so, so ernst nehmen und so wichtig nehmen, sondern... Ähm, Weil du wie eine Frau bist und die macht das nie, aber genau. <lacht> ähm, du möchtest gerne
0: neue Impulse setzen im Bereich Tourismus und da sprechen wir hoffentlich viel drüber, aber möchtest du kurz erzählen, wo du zu Hause bist und wie du dort gelandet bist, wo du
2: heute bist? Gern, also da muss ich jetzt kurz ein bisschen ausholen. Also eigentlich... Ähm, bin ich ja nicht alleine in, in meinem Tun, sondern ich mache das ja gemeinsam mit zwei anderen Frauen. Was Ihr nennt euch wie? Turisma, mhm. äh, Tourisma. Tourisma South Und ähm, die Reise hat sozusagen zusammen begonnen. Also da bin ich nicht äh, alleine dafür verantwortlich und bin auch nicht die alleinige Impulsgeberin. Und ähm, ja, unsere Reise sozusagen hat dann begonnen mit einem gemeinsamen Nenner. Und zwar haben wir alle in der Marketinggesellschaft Meran gearbeitet. Wir waren alle drei und die anderen zwei sind die Karin Tscholl und die Elisabeth Rass. Wir haben alle drei in der Destinationsentwicklung, Produktentwicklung gearbeitet. Die Karin mal in der Regionalentwicklung speziell im Fürst und so haben sich praktisch unsere Wege zu, als erste Mal professionell, sagen wir so, gekreuzt. Weil wir alle drei aus Meran sein kennt man sich von davor, sagen wir. Weil Meran, Südtirol ist ja schon klein, Meran ist so ja entsprechend ein bisschen kleiner. Und Aber viele Deutsche habt ihr da? Und ja. Ich war
0: da vor kurzem und habe mir gedacht, da hätte ich gerade in Deutschland bleiben können. Zwei,
2: drei waren dieses Jahr zu Besuch. Schon, gell? <lacht>
0: Deswegen sprechen, mich ist tut mir leid, aber deswegen spricht jetzt zum Beispiel die Katharina, sehr schönes Hochdeutsch, im Gegensatz zu der Pusterteilerin. Dankeschön.
2: Ja, der, der prozentuelle Marktanteil ist ein bisschen höher, ja. Ja,
0: mir, mehr, mehr, mehr Italiener. Genau. Ja, deswegen ist dein Italienisch auch so ausgezeichnet. Ja, sehr, sehr, tut, sehr. Tut sehr mir leid für die Unterbrechung, aber alle drei aus Meran und ihr habt euch da gefunden, Genau. Ich glaube, ihr seid auch alle so in einer Generation. Ist es so eine Aufbruchsgeneration?
2: Ja, Aufbruchsgeneration, also ja, das ist schwierig so einzuordnen, würde ich sagen. Weil also, wir sind so circa acht Jahre auseinander. Ähm, also ich bin, sagen wir mal, die Jüngste im Bunde und die Elisabeth, die Älteste. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 34. Ach Gott, ja. Also, nicht mehr. So, also schon, schon was gesehen, aber auch nicht alles. <lacht> und, ähm, und bringen auch alle einen ganz anderen Background mit, so, so gesehen. Also die Elisabeth beispielsweise hat für Trivago gearbeitet, für Booking. Ähm, die Karin hat in diversen Hotels gearbeitet, hat bei der gearbeitet. Und es geht mehr darum, dass man einfach, ganz viele verschiedene Facetten vom Tourismus eigentlich auch gesehen haben und viele verschiedene Gesichter vom Tourismus auch kennengelernt haben in, äh, in unserer Zeit vor MGM und in der Zeit danach. Und Umbruch, ja, also ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube generell seien jetzt mehr Menschen, die für gewisse Themen sensibler seien, um, aber den Umbruch hat es davor ja auch schon gegeben. Also der kommt jetzt nicht, denke ich, gerade generell aus unserer Generation, sondern es hat ja schon vor uns Leute gegeben, die den Tourismus auch gerne ein bisschen oder die, die den Tourismus anders oder oder im, Im Umbruch, ja. Also, vielleicht, ähm, wenn ich jetzt die ganze Trendforschung und so anschaue, also, wir waren sicher nicht die Ersten und Kleinen. Nee, das das glaube ich gar nicht, dass, dass man das
0: jetzt so als ähm, große Innovation betrachten muss. Aber es ist schon, also, ich glaube, du hattest in, an der Uni als Thema die, die, das Problem des Brain Drains, mhm. also der Abwanderung aus Südtirol der akademiker primär ja. ich, weiß, ich weiß es gar nicht, Akademikerinnen ähm, und der Fokus auf wenige Industrien in einem Land und sozusagen dass, dass die fehlende Vielfalt, das fehlende ja. Angebot für, für junge Menschen zu bleiben. Und das ist ja schon etwas, das, das glaube ich jetzt erst ähm, so in diesen Generationen aufkam und, und als Problem auch erkannt wurde und ein Wandel angeschoben wurde, oder?
2: Ja, also... Ich denke, es ist eine Entwicklung, die sich schon vor mir oder bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, schon gestartet ist und sich dann einfach mit den Jahren zugespitzt hat, weil man einfach gemerkt hat, okay, gewisse Felder tun sich schwerer, wenn man, wenn man da bleibt. Und vor allem, glaube ich, ist es, ich denke, es ist so, so etwas, was vielleicht so 10, 15 Jahre vor vor meiner Zeit, <lacht> das klingt so äh, schrecklich, ähm, schon abgezeichnet hat, weil wenn man jetzt so ähm, auch Stimmen, verschiedene Diver Stimmen hört von, von außen, von, von, also sei es jetzt abgesehen vom Tourismus, aber jetzt, auch, wenn ich jetzt Forschung anschaue oder ähm, zum Beispiel auch von meinem Mann, da, äh, ein Verwandter, der ist in keiner deiner Forschung tätig, der ist noch mal 15 Jahre älter als, als wir, also 10, 15 Jahre älter, wo, wo es eben schon damals die ersten geben hat, die einfach in gewisse Bereiche waren, die da nicht ihren Platz gefunden haben.
0: Hm, aber trotzdem habt ihr euch gegründet. Magst du vielleicht kurz umreißen, was euer, eure Vision, eure Mission, euer Grundgedanke? Leitidee, ich weiß gar nicht Philosophie oh Gott, es gibt so viele Worte.
2: Also ganz als allererstes wollen wir Netzwerk sein, und zwar Netzwerk für Frauen im Tourismus. Und zweitens ist es uns ganz wichtig, dass es ein bottom up Projekt ist. Also es geht auch darum, dass wir gemeinsam mit diesem Netzwerk wachsen möchten und die Richtung A gemeinsam dann angehen. Ähm, Leitlinie oder sozusagen Leitbild ist für uns das Thema ähm, Vernetzen und ähm, dann noch es Sensibilisieren und Informieren. Das sind so unsere drei Säulen sozusagen. Also Sensibilisieren, Informieren, Aktivieren eigentlich. Es geht uns darum, einmal auf Themen aufmerksam zu machen, auf Trends aufmerksam zu machen, auf dem wir treffen, die umherschwirren im Kosmos sozusagen und wo man vielleicht im Alltag nicht allem Zeit hat, sich mit dem auseinanderzusetzen. Ein großer Teil unserer Arbeit ja auch in der Marketinggesellschaft damals war es auch Trends zu finden. Ich meine, äh, im Kongress macht man ja auch nichts anderes. Also als Kongressbesucherin war das ja Einmal aufsaugen, hingehen, aufsaugen. Das Zweite ist eben, dass man dann für gewisse Themen sensibilisiert. Durch dieses Informieren, wo ich einfach einmal Themen dadurch auf den Tisch bringe. Und dann eben auch aktivieren, weil es ist unserer Meinung nach einfach ein großes Thema. Es geht, man kann Trends meistens nicht eins zu eins umsetzen. Also ich gehe nicht her und sage, so, beim Balkonkreis habe ich das jetzt gehört. Zack, das kann jetzt eins zu eins über Meran, über Südtirol drüberlegen, klappt hundertprozentig. <lacht> Sondern man muss sich dann einfach auch die Arbeit machen, dann die eigene Realität einzugehen und zu sagen, okay, wie kann der Trend, wie kann der Impuls, den ich jetzt gekriegt habe, auch da weitergeben werden. Vielleicht ist es am Ende auch dann so, dass man sieht, ja, das ist vielleicht nichts für uns. Ähm, auf der anderen Seite ganz oft, wenn man ein bisschen ein paar Schrauben dreht und ähm, den Blickwinkel dann eben ein bisschen anders setzt, dann kann man ganz viele Sachen einfach auch da ähm, implementieren, kann man sie da weiterbringen, auf die Wege bringen. Und genau das möchten wir mit unserem Netzwerk erreichen. Nenne mir drei Trends. Das Thema Nachhaltigkeit, das beschäftigt mich aktuell extrem. Und zwar, wie kann man es schaffen, eigentlich ein Thema, das per se nicht nachhaltig ist, weil Tourismus produziert, viel Müll, verbraucht viele Ressourcen und ist selten CO2-neutral. Und wie kann man den Tourismus im Kontext von Weltklimakonferenzen und Versprechen im Kleinen nachhaltiger machen. Weil, äh, ja, ich glaube, bis, bis große Steine geworfen werden müssen, davor mal ganz viele kleine in Bewegung gebracht werden. Das zweite Thema ist ähm, auf jeden Fall das Thema Fachkräftemangel. Das ist kein Trend, äh, beziehungsweise ja ein Negativtrend. <lacht> auch, auch ein Negativtrend ist ein Trend. Ähm, oder vielleicht sollen wir es positiv sagen, einfach sagen, Mitarbeiterakquise. Mhm. Wie mache ich den Tourismus zu einem interessanten Bereich? Und ich glaube, das hängt auch mit dem Nachhaltigkeitsthema zusammen. Und der dritte ist natürlich das Thema Frau im Tourismus. Ein großer Trend. Wir haben ja in unserem so so ersten Blogbeiträge war ähm, den Frauen im Tourismus gewidmet. Und das ist einerseits eben die Frau als Arbeitskraft im Tourismus, ist natürlich auch wie viele andere Bereiche, ähm, LehrerInnen eigentlich, äh, ganze Krankenpflege, sehr weiblich dominiert. Ähm, Gerade in Südtirol haben wir ca. 62 Prozent, circa, ähm, der Workforce der Frauen sein, die im Tourismus arbeiten. Und, aber auf der anderen Seite die Frau als Reisende. Also es ist nicht nur die Frau als Anbieterin, als Frau als Reisegestalterin oder als diejenige, die man vor Ort dann als Ansprechpartner hat, sondern eben auch die Frau als Reisende. Also total spannend, eben der, der Nischenmarkt der Alleinreisenden zwischen 40 und 60. Nicht, nicht total ich bin ein Nischenmarkt der total nimmer Nische ist, der der total ist total. Ey, ach so ich
0: bin ach so aber entdeckt mich doch endlich. Und um, ja. Kennt mich alle. Ruft mich an, wenn ihr wissen wollt, wie ich volle Mainstream, Sissi. Ich bin Ich bin so Mainstream. Wenn ich wieder ankomme und sie mir das Wellness-Areal erklären wollen und ich wieder sage, WLAN statt Wellness, ist mir wohl, Ich muss arbeiten. Ach so, ja, ich bin hier nur zum Arbeiten. Es tut mir leid, dass ich euch unterbreche. Aber das wirklich, Ich ich... Ich bin ein Trend. Das nehme ich jetzt gleich mal mit hier. Mhm. Michi, es tut mir leid. Aber da bist du gleichzeitig ein Trend,
2: nicht, Katharina. Natürlich, natürlich.
0: Und Mich du auch.
2: Genau. Ja, ja, also ja. Ich, ich vermute, ja. vor allem das ähm, Kommunizieren fernab von Klischees, wo die Frau traditionell irgendwann Pool lehnt. Oder sagen wir auch schon die Kommunikation, indem man Darf Richtung. ich irgendwas
1: ganz Schlimmes erzählen? Gestern noch nicht. Oh <lacht> <lacht> Endlich! Ich warte schon die ganze Zeit. Gestern war ich mit zwei ex arbeitskolleginnen bei einem Krimi-Dinner in Brixen. Aha. Da haben wir die Gelegenheit zwischen die zwischen Krimi-Vorführung beim Essen hat genutzt, weil wir sie ratschen über Frieren. Dann haben wir geredet. Wir wir sind alle drei Texterinnen gewesen in der Agentur. Und da war echt ein Betrieb, ein Hotel, ein großes Hotel. Das war jetzt, gell, ich muss dazu sagen, das ist jetzt, glaube ich, neun Jahre her. Der hat echt in sein, seinen Texten, webseiten -Texte, ähm, über den Mutti-Raum, das hat er echt Mutti-Raum <lacht> genannt, ähm, oh. sprechen gewählt. Also wir haben da wirklich eine Unterseite, ein Menü, das ist der Mutti-Raum. Mutti ja, ho, hebt die fest. Oh Gott. Der Mutti-Raum hat einen Bügeltisch gehabt. <lacht> ja. Und so eine Gehschule, da gibt es <lacht> eingezäute Kinderdings da, wo du das Kind die nicht kannst. Im Keller. <lacht> also, ähm, <lacht> wenn, oh, das ist jetzt, wie gesagt, nein, her, so. ich habe nichts erinnert, ich glaube, es also, ist allgemein
0: bedarf.
2: Ja, es ist
0: Bin ja tisch und, und Zigarren bei den Männern. Und, und das, der, Katharina, ich, ich meine, als, als ich vorhin gefragt habe, ist das eine Umbruchgeneration? Das ist schon, ich, ich glaube, dass jetzt schon sehr, sehr, sehr viel passiert. Man spricht ja bei den Megatrends davon, auch dass die dass die sich erst peu à peu aufbauen über Jahre, über Jahre, über Jahre, bis sie tatsächlich so anschwellen, sozusagen, dass sie eine Gesellschaft erfassen und, und zum Zeitgeist werden. Weinst ähm, du jetzt? <lacht> und <Das lacht> der Mut hat, <lacht> hat
2: mir ein bisschen schon
0: <lacht> 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 Nachhaltig. <lacht> die Tränen fließen. Ähm, aus Nostalgie. Ähm, nein. Also ich habe schon das Gefühl, dass jetzt sehr, sehr viel passiert. Und als ich ähm, von Tourisme erfahren habe und und äh, auch immer wieder auf eure Blogbeiträge und auf LinkedIn geschaut habe, wir wir verlinken das alles in den Shownotes und erwähnen das, dass, dass ihr das nachlesen könnt, ähm, habe ich mir gedacht, das ist es, es gibt es gibt noch Dinge, die fehlen. Also das ist was, was wirklich gefehlt hat und was wunderschön ist, so ein Austausch, einfach zusammenkommen. Ich bin da manchmal ein bisschen eifersüchtig, weil ich mir denke, wow, die treffen sich auch noch an so schönen Orten und dann gehen sie auch noch essen und ähm, und und eure Blogbeiträge, die dabei rauskommen, sind schon sehr, ich würde jetzt auch sagen, anspruchsvoll. Also da werden die die Sachen nicht nur an der Oberfläche angekratzt, aber die Frage ist eben, wie wird das umgesetzt? Also ihr habt wirklich tolle Ideen, die ihr dort generiert. Ähm, kommt da schon was in, in die Umsetzung? Merkt ihr wie zum Beispiel so eine Art Genossenschaft, die ihr angedacht habt ähm, für MitarbeiterInnen? Im, im, im Tourismusbereich, ist das, ist das was was tatsächlich auch realisierbar ist?
2: Ja, absolut. Es braucht sicher die Zeit und es braucht sicher auch die Partner. Und, aber es, es ist schon mal wahnsinnig wichtig. Also wir haben ja bis jetzt leider nur ein Netzwerktreffen geschafft oder bis dato nur das eine Netzwerktreffen geschafft. Aber es war wahnsinnig spannend, das Miteinander zu diskutieren, das, das Gespräch miteinander finden und gerade solche Ideen, die dann aufkämen, Wir werden sicher nicht schaffen, jedes, ähm, jede Idee, jeden, äh, jedes Projekt, das entsteht, dann auch auf die Beine zu bringen, rein aus organisatorischen Gründen, weil aktuell sind wir ja nur eine lose Form, wir sind einfach nur drei Frauen, die sich den Namen Tourisma South Tyrol geben haben und ähm, die äh, Facebook-Seite, eine, äh, eine LinkedIn-Seite LinkedIn und den Blog gestartet haben, ähm, weil man auch gesagt hat, wir möchten einmal schauen, wo es hingeht, bevor wir jetzt uns eine Form geben, weil man startet oft dann zu, viel, zu, zu früh mit der Form und dann am Ende kommt vielleicht da so, dass man nicht mal die richtige gefunden hat aber absolut also ich glaube eben dass Gott in in dem das es eben vom Boden aufkommt dass also eben nicht irgendjemand von oben herunter sagt das das macht's jetzt sondern dass du da wirklich ähm, Menschen aus der Praxis sagen das das war super und manchmal muss man dann einfach die richtigen Fäden zusammenbringen das ist manchmal leichter und manchmal weniger leicht aber ich ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir zusammen das dann im Netzwerk schaffen, solche Genossenschaften zu bringen. vielleicht ist es am Anfang auch etwas Loses, ohne Form. Mhm. Und man findet Wie würde so ausschauen, so eine Genossenschaft? Vielleicht erklärst du das mal kurz. Bei der Genossenschaft, die Idee, die praktisch in der Gruppe diskutiert wurde, ist es darum gegangen zu sagen, dass man sich Mitarbeiter sozusagen austauscht oder so, sagt, man hat gemeinsame Mitarbeiter, also das klingt fast schon ein bisschen, äh, schlecht in dem Kontext. Das gab's bei der Sklaverei damals <lacht> und im Muttiraum heute noch. Also wo man einfach sagt, ähm, Mitarbeiter seien vielleicht auch immer fix an einem Ort. Mhm. Man, also die sind fest angestellt? Über die sie Genossenschaft. sind fest, sie sind mhm. fest angestellt mhm. über die Genossenschaft, aber sind mhm. praktisch ein paar Stunden dort und ein paar Stunden zusammen. Kann zum Beispiel mhm. sein, wenn jemand sagt, ich ähm, suche eigentlich eine Vollzeitstelle, mhm. aber da wo ich bin, gibt es nur Teilzeit
0: mhm.
2: und ich möchte es gern aufstocken oder ganz klassisch, wie es bei uns halt viel funktioniert, Sommer und Wintersaison. Mhm. Mhm. Dann bin ich aber das ganze Jahr über abgesichert. Mhm. Das ist ja auch ein Riesenthema. Wir haben es jetzt in der Pandemie gesehen, aber das ist ja nicht ein Thema, das erst durch die Pandemie entstanden ist. Also das, das, dass man in der Zeit ähm, irgendwo auch eine Absicherung braucht. Es ist dann halt das Arbeitslosengeld. Da kann man dann drüber diskutieren. Aber dass das, ewig, das System, das einfach schon so lange gibt, und niemand hinterfragt worden ist, ewig funktioniert. Ja, geht nicht. Es sind einfach viele Umbrüche. Und ich glaube, Gott, auch da, wo, wo sich Menschen einfach auch Arbeit anders vorstellen, wo sich das, die ganze Einstellung und Haltung zur Arbeit ändert, da sind dann auch Veränderungen notwendig. Und, ähm, und es ist natürlich auch ah, Kosten, Thema für, für die Betriebe selbst. Also wir haben ja wirklich hohe Lohnkosten und also eine Genossenschaft kann natürlich auch da Aufteilung bringen, wo man sagt, okay, ich kann mir da auch auf zwei Arbeitgeber praktisch dann auch Lohnkosten teilen.
1: Mhm. Das sind das Sie oft fast bei den Bike Guides es ist ja nicht so, dass mhm. da jetzt ein Hotel sich einen Bikeguide leisten kann, nicht? weil es lohnt, weniger zu andere mehr zu Natürlich Da tun ja viele, weiß, dass sie den Topf miteinander einzahlen und der fremde mhm. Topf außer finanzieren sich von mir aus drei Hotels, zwei Bikeguides. Und die haben nur die ganze Woche zu dir und nicht zwei Tage die Woche oder ja. drei Tage die Woche. Das ist also so. Ja Dann auch seid ihr schon mal weiter, Michel. Ja. Nein, mhm. gar nicht weiter. <lacht> Ja, wie überhaupt hart und Aber ähm, jetzt ähm, habt ihr das, das,
2: wann, wann habt ihr das gegründet? Letztes Jahr, oder? Mit der, mit, Im März. Mit, mit also, war, war der, also das Jahr im März eigentlich, wo wir digital gestartet sind. Also umfangen über die Idee zu sprechen, war dann praktisch Frühjahr 2020. Im Sommer haben wir uns dann das erste Mal wieder live getroffen <lacht> und haben ein bisschen getüftelt und äh, mal eine sein in uns gegangen und dann gesagt was eigentlich die Themen sein, ähm, die uns am Herzen liegen, die wir überhaupt mit dem Netzwerk ja erreichen möchten, die Themen, die wir nach außen tragen möchten eigentlich. Mhm. Und so da das Fazit war eigentlich das, weshalb mir also es ist nicht es richtet sich jetzt nicht ausschließlich an Frauen, die ganz klassisch im Tourismus arbeiten, sondern auch mit dem Tourismus. Da gehören Texterinnen dazu, da gehören Grafikerinnen dazu, da gehören genauso Informatikerinnen, Fotografinnen dazu, weil wir haben einfach ein riesiges Bild, was Tourismus ist. Oder eben auch, wir haben jetzt ja im Galantus getroffen, also eigentlich eine Gärtnerei, der hat jetzt aber sehr, sehr lange die Gartenlust gemacht, sie haben es jetzt leider nicht mehr, aber das ist da haben Leute ihren Urlaub danach gerichtet. Das war absoluter Mehrwert für Lana beispielsweise und im ersten Moment denke ich keiner an okay Gärtnerei, Tourismus, hm? aber mhm. sie haben punktuell Veranstaltungen organisiert, die relevant für den Tourismus waren, die einfach mhm. zum, zum ganzen Bild beigetragen haben. Mir schicken Gäste vom Hotel hin die Zitruspflanzen kaufen, weil wenn wir selbst kaufen, ähm, wenn neue Pflänzchen dazu kommen, gehen wir selbst gern ins, äh, in die Gärtnerei und wenn, wenn die Gäste ins Folgen, dann schicken wir sie ja hin. Also deswegen, ich glaube, es ist ja wichtig, eben das gesamte Bild zu sehen und es wird dann wahrscheinlich nicht jedes Mal und bei jedem Thema jeder dabei sein, aber viele Themen ist ja gut, wenn jemand, der vielleicht nicht direkt im Hotel, oder nicht nur der, der direkt im Hotel ist, da ist, sondern wenn er der ist, der eben die Fotos dafür macht, wenn er der da ist, der daneben ist und ähm, Events organisiert und Veranstaltungen hat, weil man ja dazu tendiert, meine, das ist ein offenes Geheimnis, man bleibt ganz gerne in seinem Blase und man wird dann auch betriebsblind. Und viele Probleme ist man am Anfang ja immer gleich, na, das kann nicht gehen. Ich erinnere mich beim, beim Bike-Kongress beispielsweise, wenn wir beim Thema bleiben. Bei unserem oder bei, in, in der Schweiz? In Chur noch, wo so, über das Thema gesprochen worden ist. Aber ja. es ist dann später ein Letzter nochmal zum Thema gekommen, weil da war das Wegegesetz, das bei uns dann, ähm, neu aufgelegt worden ist. Also es ist zwei, drei Jahre her <lacht> ja. und ähm, es war so spannend zu hören, bei der Schweiz ist ja praktisch die Wege, wenn man mit dem Bike fahren möchte, dann fährt man auf eigene Gefahr, mhm. also da ist nicht quasi Haftung und keine Ahnung was, sondern okay, wenn ich mir weh tue, dann kann ich halt Wege getan. da ist jetzt nicht der oder der schuld. Und das war auch wahnsinnig spannend zu hören, weil wir seien nicht einmal so, wir sind nicht weit voneinander weg und, und trotzdem sind die Realitäten so anders und für mich war es so ein Aha. Und dann ist natürlich die Frage, warum funktioniert das bei uns anders? Und dann setzen sich Prozesse in Gang und dann kann man anfangen zu sorgen und zu hinterfragen. Warum macht man das so? Aber ich brauche oft Ganz oft den Input von außen. Ja, ähm.
1: sie, sie stellst sie gar nicht in Frage. Nicht? Sie stellst ja. sie einfach als gegeben hin oder du nimmst gar nicht hin, du nimmst sie gar nicht, hin, sie gar nicht mehr genau. hoch, weil so einfach was so ist. Aber also,
0: das Grundkonzept, das wird jetzt die Michi wieder überraschen, aber ist das Gleiche wie bei uns: From Locals with Love. Ähm, ich erkläre es der Michi immer wieder nein. Die Michi <lacht> weiß natürlich schon was, aber sie tut immer überrascht. Aber es ist tatsächlich der, der Gedanke, den wir hatten. Ähm, dass es die, Loc die Locals eben nicht nur die Bike-Hoteliers sind, die, die den ähm, Bikern die, die besten Trails zeigen und dann geht es wieder zurück ins, ins Hotel und das war's, sondern der Gast, die Gästin, wir wollen ja die gesamte Kultur erleben. Je mehr, desto besser ist also Zumindest ist es bei mir so. Und das Beispiel mit, mit der Gärtnerei ist, ist ja super. Wirklich, finde ich total super. Als Beispiel, dass man ähm, in dem Urlaub nicht nur Sport erlebt, nicht nur Wellness macht, sondern eintaucht in die Kultur, so viel mitnimmt, wie es geht, von der Zitruspflanze bis zum, ich weiß nicht was, und, ähm, und dieses Erlebnis als, als Mehrwert sieht und vielleicht auch mal ein bisschen wegkommt von dem Silo-Denken, Hotel, ja, also das, das, ähm, Klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn man im Podcast von der Bike Hotels Südtirol spricht und sagt, geht auch mal raus aus dem Hotel. Aber das ist ein kompletter Wandel. Ich glaube, auch bei den, bei den Hoteliers ist es durchaus auch ein Bewusstsein, dass sie sehr stolz sind auf ihre Region, zumindest bei den Hoteliers von Bike Hotels, die, die ich kennengelernt habe, und, und den Austausch eher fördern wollen und das zeigen wollen. Und dass man vielleicht nicht immer nur abends im Hotel ist und so viel Zeit wie möglich im Hotel an Buffet. Das hat man ja manchmal das Gefühl. Sag mal, wo warst du denn? Ja, um 4 Uhr waren wir wieder, weil da gab es ja Kaffee und Kuchen. Genau. Und dann denke ich mir, super, das ist die Zeit, wo man auf den Trails alleine ist. Da sind die Leute bei Kaffee und Kuchen. Genau, und um die Uhr und Uhrzeit gibt es das Essen und das. Und Einige Gäste
1: brauchen das, ja.
0: Natürlich, also das will ich ja auch gar nicht... In, in Abrede stellen, aber eben nicht nur und, und nicht nur Silo denken und ähm, der kulturelle Austausch ist, glaube ich, das Gewinnbringende, wenn man eben versteht, man, man also dieses diese, diese schreckliche Wort des Fremdenverkehrs, ein bisschen eine, also im eine perverse Not in sich Hinsicht legt, aber ähm, ja, also, Fremdenzimmer frei, das ist ja auch irgendwie ein Wort, das ist jetzt, das reicht auch, das kann man ruhig mal irgendwo ad acta legen oh. und vielleicht eben mit so Sachen wie, ähm, ja, im generellen Austausch treten, in, in den unterschiedlichsten Formen, auch im, im puncto Coworking. Ich glaube, das ist etwas, das, also, das mir natürlich als ähm, digital, digital nomad, die von überall arbeiten kann, natürlich sehr in die Finger spielt, aber jeder hat, also sehr, sehr viele Menschen haben jetzt gelernt, dass man vielleicht auch mal zwei, drei Tage die Woche egal ist, wo man arbeitet und die vielleicht auch in einer Gegend verbringen kann, die jetzt nicht das eigene Zimmer ist, sondern dann bleibe ich halt mal ein langes Wochenende in Südtirol und miete mich vielleicht dort sogar ein Coworking ein und lerne dort in der Basis Finchgau Aha. zum Beispiel, ähm, neue Leute kennen und fahr danach heim und denke mir ja Wahnsinn.
2: Also du, du hast sie besucht sie, also mein ehemaliger nein, Arbeitsplatz.
0: Nein,
1: nein, <lacht> nein ja nicht, wollen. aber wir wollten dort 2020 <lacht> die E-Mountainbike studientage machen. In der Absolut empfehlenswert. Wir haben ja, basis das ist ja effektiv gescheitert an an der Pandemie. Ja. Das, ist, das hätten muss oben gemacht, es war, war zwar noch eine Baustelle. Muss mhm. man sagen, wo wir es gemacht hatten? Und oh, warst du es so mit bei der Besichtigung beim bei Lokal mm -mm. so, Nein. nein. Die, die, also die, ich, ich war gar nicht dabei. Nein, nein, die, die Chris ähm, war. Und dann so haben wir es effektiv in mhm. einer Baustelle. Ich habe nochmal gesagt, ja, ist schon wurscht, dann machen wir so einer Baustelle. Was weißt
0: du? Vielleicht erklärt mir das kurz, weil es jetzt ähm, außer uns dreien vielleicht nicht jeder kennt. Ähm, die Basis. K Katharina, genau, magst du das vielleicht
2: kurz umreißen, um was es sich da handelt? Gestartet als EU-Projekt, um die Kreativszene, aber eigentlich alle Starter und, und Gründer auch im Finchgau abzuholen. Ähm, Auf einem ehemaligen Militärgelände? Genau, glaube ich, ne? ehemaliges Militärgelände. Super supertolle, ähm, tolles Ambiente. Ähm, Im ehemaligen Versorgungsgebäude mittlerweile untergebracht, gestartet. Sagen wir, also es, es ist eben praktisch mit dem EU-Projekt ähm, zuerst einmal so die, das theoretische Konstrukt entstanden, während dann zeitgleich die baulichen Maßnahmen gestartet sein Und es ist eben Coworking untergebracht, ähm, es ist ein Eventraum untergebracht dort ähm, im ganzen Zentrum dann auch im Gründerberatung, Startups sind angesiedelt, man kann sich Projekträume mieten, es sind ähm, Residencies für Künstler, also es gibt so Künstlerwohnungen, wo man sich einmieten kann. Total spannend. Und ja, total spannender Space und auch da wieder das Thema davor, wenn sich solche Orte nicht entwickeln wer will denn co anbieten? Mhm. Ah, jetzt etwas, was eben auch in Südtirol mittlerweile angerollt ist, ähm, ist auch in einem Basis -Gespräch gewesen, wo, wo es vielleicht da noch nicht alle aufgegriffen haben. Und es ist eben aber nur möglich, wenn man dann auch entsprechende Strukturen auch hat, die entstehen. Und da ist ja im Zuge von dem Call von eu sein, also von der EU, sind da mehrere Zentren auch in die Richtung entstanden. In Brunneck, also da sind von den Coworking Spaces in Brunneck, in im Iran selbst haben wir es meint und haben einfach Themenschwerpunkte gehabt. Das Dämen, der Themenschwerpunkt im Finchgeist ist eben auch die Kreativwirtschaft. Im Iran ist eher die, ähm, wie heißt's? wie ich sagen? die Auto, Automation und im IT-Bereich. Aber das ermöglicht dann eben auch wieder neue Formen und neue Kooperationen.
0: Und neue Austausch, Austauschmöglichkeiten. Also ich war vor kurzem ähm, mit einer deiner Vorgängerinnen in einem Podcast, sowas ergibt sich dann, ähm, mit der Sarah Canali von Share Active. Rennradeln und wir haben danach das Neu besucht in Bozen, N-O-I, kann ich auch jedem ans Herz legen, das ist äh, eine ehemalige verbessert mich Aluminiumfabrik, die in Bozen eben umgebaut wurde und wo jetzt sehr, sehr viele Startups angesiedelt sind. Es gibt auch natürlich Förderprojekte, aber auch zum Beispiel das Fraunhofer-Institut etc. Und dort gibt es unten, und es gibt natürlich Cafés und Restaurants, das muss man ja immer dazu sagen, dass man dann auch ist so die Verpflegung hat. Ja, <lacht> ich habe schon so <lacht> gespechtet. Ich war an dem Sonntag da und es gab leider war das zu, aber ich habe mir dann schon das vorgestellt, wie das äh, sein muss, wenn die Cafés offen haben, man draußen sitzt und das ist immer ein traum aber Also es sah wirklich nach einem traum aus. Aber im Neu kann man zum Beispiel auch unten im Eingangsbereich sehr loftig, wirklich super schön, ähm, mit einer Art Bibliothek sehr offen gehalten, schnelles WLAN wurde mir versichert, einfach hinkommen, wer möchte, sich hinsetzen und dort arbeiten. Und das, das sind so Begegnungsstätten, glaube ich, die, die jetzt ins Rollen kommen. Das muss erst den Menschen bewusst werden, dass man ja so etwas ruhig mal machen kann. Auch ähm, wenn man eben seinen, seinen Aufenthalt, ich will nicht sagen seinen Urlaub verlängert, aber seinen Aufenthalt oder einfach mal von dort arbeitet. Ja, sorry, jetzt rede ich so. Um. Wahrscheinlich in mein
1: Zimmer, in, 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 in das ist überhaupt Zimmer, wo ich dort sitze. Da wird das schon das Internet zu so langsam sein. Wenn jetzt schon noch ist Neu Am
0: liebsten. Ich, ich, ich wollte das jetzt nicht öffentlich <lacht> proklamieren, dass jeder <lacht> zu Michi, Michi Zingerne nach Bruneck fahren sollte oder nach Nein. St. Lorenzen und dort arbeiten kann. Ähm, der in Südtirol Urlaub machen möchte. Arbeiten
1: wie lange lang bist du bei, nicht mehr bei dem
0: Game? Seit 2017. Okay. Und jetzt bist du für ein Hotel zuständig und machst dort das Marketing?
2: Ja, also zu, zuständig, das klingt dann fast, also es ist das Familienhaus meines Mannes. Und während Corona eigentlich, oder nach Corona, das schauen so relativ, nach Corona gibt es noch nicht, ähm, ich bin dann, ich bin im 2019 in Elternzeit gegangen. und dann praktisch 2020 im Winter, halt im Sommer, wo wir dann irgendwann im Juni aufgesperrt haben, hat es dann einfach auch helfende Hände gebraucht. Wir haben zwar davor schon gehört gehabt, ob ich mich im Betrieb sieg in der Zukunft oder nicht da. Dann ist es passiert sozusagen, weil damals sich schon der Fachkräftemangel abgezeichnet hat.
0: Und ein bisschen aus dem Mutti-Raum raus und Besuch an die Rezeption und an die Kaffeemaschine. Ja.
2: Das Lauf geht da aufgebrochen und <lacht> direkt gesprungen Und ähm, ich werde ich das einbringen, ob man nicht so noch raum <lacht> Ja, Vielleicht ist das ein die, die
1: Hemden <lacht> vom Mann zu bügeln oder so. Ich weiß nicht. <lacht>
2: So ein antiquiertes Museumsstück. Ja, ein bisschen Nostalgie. <lacht> und nein, ich, und, ähm, ich bin dann da reingekommen ähm, eine und dann haben wir im Oktober letztes Jahr, Ende Oktober, dann wieder spontan zugemacht und dann haben wir uns zusammengesetzt und so dann effektiv darüber gesprochen wo die Rolle liegt und es ist dann am Ende ähm, ja Social Media und Events wäre meins aber mein Six am äh, Kanal dass dann die Sommersaison kamen ist und da hat, wo sich dann <lacht> kurz mein Profil für ein paar Monate geändert hat
0: zum klassischen Mädchen für alles und ganz genau mutti hüterin Und
2: ja, deswegen jetzt aus einer anderen Perspektive, also ich, einmal eben Tourismus aus der Destinationsentwicklung und es ist eben auch spannend und das hat für mich persönlich noch nochmal mehr auch unterstrichen, wie wichtig es ist, ganz viele Stimmen zu hören, die
1: und das, wo du mehr Stimmen hörst, kommt dir viel noch dass äh, in der Destinationsentwicklung, Regionentwicklung, also das, praktisch, was es in der mgm da dazu mal gemacht hat, MGM, eben ist die maran marketing gewesen, was mittlerweile über die IDM verwaltet, vermarktet, keine Ahnung, gestuckt worden ist. Ähm, arbeiten mir oft in, vorbei an der Realität? Oder ich beziehe mich da ein bisschen mit Ihnen, ich bin ja nicht im Hotel oder auf dem Trail als Guide hin und wieder, aber eigentlich bin ich im Büro.
2: Kommt das um, was ich, oder was, was ich gemacht habe? Nein, also ja, auf der einen Seite, weil irgendwann muss man einfach auch außer mit der Idee. Wenn ich als Produktentwickler eine Idee habe, dann ist irgendwann der Zeitpunkt, wo ich im Gespräch, also für mich war es einfach nochmal wichtiger, auch zu sehen, ich meine, das ist aber auch eine Erfahrung, die du wahrscheinlich auch gemacht hast, Michi. Je mehr man dann aber auch seine Idee mal mit denen, umsetzen sollten, einmal durchspielt und die Möglichkeit aber auch hat, aber auch wahrnimmt, umso leichter mhm. werden die Projekte und Ideen auch umgesetzt. Was aber nicht heißt, sie seien dann von Anfang an perfekt. Aber es ist dann auch einfacher, an Schrauben zu drehen. Was sicher ist, ist, dass mhm. man heim die Demut haben muss. Und da schaue ich ja auf Projekte zurück, die ich selber auf den Weg gebracht habe. Wo ich auch sage, du war vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber ist auch in Ordnung. Mhm. Man muss auch die Einmal was probieren, es dem Zeit geben, evaluieren, und wenn man nach ein paar mhm. Jahren sieht, es hat nicht den Effekt gebracht, den man sich erhofft hat, dann kann man aber auch guten Gewissens vielleicht dann sagen, du, tschüss. Ähm, kein Problem, das Projekt. Man muss, man, ich glaube, oft ist das Problem, dass man dann ein etwas so verbissen festhalten möchte, weil man es irgendwie dann so fast schon als, als Gewohnheit irgendwo in, in seiner Routine eingebaut hat, ähm, ohne zu sagen, genau, das, zum Beispiel. Also, also, das Bügelbrett mal wegschmeißen, das Bügeleisen. Ähm, deswegen, ja, also ich glaube, einiges kommt um, aber es wird natürlich nicht alles das Produkt und das Projekt werden. Manche seien vielleicht so ein bisschen nebenher, manche seien vielleicht auch wirklich nach einer gewissen Zeit für die Tonne, aber die, die dann wirklich gut funktionieren, für die war es einfach auch wert, die, das durchzuarbeiten. zu arbeiten. Und jedes Projekt bringt einen ja auch dahin, wenn man in Dialog tritt. Sag mal, das, also ich finde, allem gerade in der Destinationsentwicklung, es war ja ähm, wie da die Tourismusindustrie ausschauen, wenn jede Idee super cool war. Also, kann gar nicht. Aber es ist ja in Ordnung.
0: Und, und, und ähm, hast du jetzt konkret Punkte in Sachen Nachhaltigkeit, wo du sagst, das sehe ich in meinen kleinen Schritten, dass das funktioniert, oder da möchte ich noch hinkommen, oder davon bin ich abgekommen? Weil das ist ja eines der brennenden Themen, die, die du auch gleich als Punkt 1 angesprochen hast. Da
2: ist schon gerade ganz viel Diskussion, die, die bei uns stattfindet. Was kann man dem Gast zutrauen, was nicht? Ähm, Ein Punkt, der zum Beispiel sehr leicht war, waren die ganzen, auf jeden Fall bei uns im Betrieb, was... was an ähm, Schritt war, die ganzen Courtesy-Sets und ähm, Batscheln schmeißen mhm. Das war überhaupt kein Problem.
0: Mhm. Hat sich keiner beschwert, dass keine mhm. Duschhaube mehr da ist, die mit Heimnehmen. Kann? Also, okay. <lacht> ja, finde ich auch, also fällt mir positiv auf, wenn ich in ein Hotel komme, erwähne ich dann auch immer. Also, ich gebe da gerne Feedback und sage, ähm, ich finde es gut, dass ihr es nicht mehr habt, wenn ich schon mal dort war, wo ich es gemerkt habe. Also, das sehe ich in einigen Betrieben. Oder eben auch ähm, große, große Seifenspender ähm, und nicht, weiß was ich nicht, diese kleinen Seifen, die man einen Tag benutzt oder zwei Tage. Ich bin ja immer sehr kurz da und dann denkt man: Mein Gott.
2: Such, such. Sogar eventuell ein Schritt weiterzugehen, aber das sind wir in der Diskussion gerade. Bringt eure <lacht> ähm, Seife selber. Mit. Genau. Mhm. Oder ich habe da einen kleinen Shop bei mir, wo ich sage, wenn es jemand braucht, dann habe ich was da. Aber es ist, wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, ich habe ein Shampoo mit einem Pfarrer ganz gut <lacht> und das nehme ich eigentlich auch in Urlaub mit. Und wenn, wenn, wenn ich dann mal Probleme Problem habe, dann es vergessen haben. Und ich glaube, es ist eher das Thema, dass wenn es jemand vergisst, dass man halt was hat. Aber da haben wir ja auch eine Zahnbürste im Hotel, die steht aber auch nicht in jedem Zimmer drin. Und da, da sind jetzt natürlich dann die, wo ich so, ich glaube, ja. Ähm, wo aber ich glaube eben noch viel Angst da ist. Mhm. Wie,
0: wie schaut es bei euch am Buffet aus? Habt ihr noch? Das höre ich auch immer wieder. Wir müssen diese kleinen Nutella Dinger da haben, weil die Leute sonst nicht mehr kommen, wenn diese kleinen Nutella
2: Dinger nicht mehr da sind. Da, da, da bin ich jetzt da fragst du da nicht falsche. In dem Sinn ähm, äh, also mein Mann hat schon seit 2014 ein serviertes Frühstück. Eingeführt. <lacht> es gibt gar kein Buffet im Motmangut. Und zwar nicht Corona-bedingt, sondern Müllvermeidung. Mhm. Aber auch, sich ein bisschen zu trauen, dass man eben nicht zehn verschiedene Käse und zehn verschiedene Brote und keine Ahnung, sondern wir haben dann zwei Käsesorten äh, zwei verschiedene Käse aus der Region, wo man dann das wird wie ein kleines Menü praktisch serviert und ich kann dann auch sagen, der Käse da kommt von dem Bauern und der Käse kommt von dem Bauern, wo ich auch dem, ein Menü, wo ich auch den Produzenten mehr Raum geben kann. Und ähm, deswegen, bei uns gibt es das Nutella äh, Becherle nicht mehr. Und ihr habt trotzdem Gäste? Ja, ja. <lacht> <lacht> also deutsche Gäste natürlich. Ähm, und natürlich ist es mir auch oft über das Thema, gesprochen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es ein Modell für jedes Hotel ist. Es ist auch sehr aufwendig. Wir haben aber sonst. Ähm, wir haben bei dem Breakfast. Das heißt. Wir haben halt viel Zeit, die ins Frühstück investiert wird und viel Servicekraft. Aber wir haben natürlich Mittag- und Abendservice, wo wir Essen servieren nicht. Und ähm, es funktioniert für unsere Realität super gut. Und die, die Menschen, die zu uns kämen, nehmen es auch super gerne an. Aber natürlich, wenn man sich nicht auseinandersetzt mit dem Haus, dann sind die der ein oder andere auch überrascht. <lacht> aber es ist der, der geringere Anteil, der dann sagt, nein, das ist jetzt absolut nicht gewesen. Aber mhm. gibt es natürlich ja und das gilt dann auch zu verkraften. Ja, das so, verkraftet man aber gleich auch äh, schon. Sagen wir, zu sagen, okay, äh, man, man trifft nicht jeden Geschmack, aber das kennen wir ja so als, als alter Sie trifft ja als Person auch ein, nicht eines jeden mhm. Geschmack, mit dem wir sie auch um, umgehen.
0: Ich hätte noch ganz viele Fragen. Michi? Was
1: wieder... Du bist so intelligent, Katharina. Es ist so cool, mit dir zu reden, weil ähm, bei dir äh, bleibt mir allem so ein andere Hang. Im Sinne von, was du jetzt heute gesagt hast, die ganzen Sachen ähm, mit Begegnungen, mit Austausch und wie viel man voneinander lernen kann und mitnehmen kann und entsprechend dann auch irgendwo weiterentwickeln kann. Und die ganze Sache von der Form, wie du gesagt hast, also Tourisma, wie ich es gegründet habe, habe ich also da eigentlich eine lose Form bewusst gewählt, weil ich eigentlich nicht gewiss habe, wohin die Reise geht. Und das ist sicher etwas... Wo man, oder wo, z.B. Bei, bei, mir auch oft, ich, ich, ich tue oft schon viel zu weit nach vorne, oder weit denken, und ins kleinste Detail hineindenken, nicht? Und, ähm, bin auch oft beleidigt, wenn ich mit einer Idee komme, zu meinem Vorstand und zu meinen Betrieben, nicht? Und selbst sag, na, lass laufen, passt schon, nicht? Und denke, scheiße, was schon, der hänge ich ja so emotional oft dran, nicht? Und wie du eben gesagt hast, der Entwicklung von einer, Destinationsentwicklung, nicht? mit Miteinander reden, oder, oder komm schon drauf, Ideen seien gut, seien weniger gut, kriegst du weiter, kriegst nicht weiter. Aber du musst sie ein bisschen loslassen erkennen okay, und, ähm, und das, das nehme ich heute wieder mit. Und, und danke, danke, dass du dir das Zeit ja, für uns für genommen hast. Dann wir ja. Müssen das wieder ja, das, äh, das
0: äh, sehe ich genauso. Überhaupt. Ja. Und beim nächsten, äh, weil ich wieder Netzwerktreffen habe. Dürfen ja, denn auch Ausländerinnen? Natürlich. Die dürfen tatsächlich teilnehmen. Also ich...
2: Frau sein ist äh, eingangs, eintritts, <lacht> schniedel, schniedel, schniedellos. Ähm, ja, also ich ähm,
0: schließe mich dem, dem wirklich an. Ich finde auch die Michi sehr intelligent und äh, das war, war sehr bereichernd. Wie gesagt, ich habe noch sehr viele Fragen von der Mobilität hin zu, zu der zukünftigen Rolle der Frau aber also ich finde euer Netzwerk du, wenn du keine Rolle finde ich für die Frau es gibt all nur im Mutterraum. Ja genau. Inspiration ja auch in auch im Mutterraum. Frau braucht als als sicheren Hafen, dass also sie <lacht> die auskennst, <eigenen Out> <lacht> im Leben, weil es da Geschichte dort verbrennen. <lacht> ähm, von wegen sicherer Hafen häng ich und ich bin Eisen. Also. Das ist keine gute Idee, so, aber wenn egal, wenn sich die
1: Frau verliert vor lauter ähm, Möglichkeiten und Angebote und so hm. ziehe ich die zurück in Mutterraum und findet wieder selber. Die, die Erdung im Heller <lacht> mit so einem
0: ja, kleinen Fernseher, Lauf. wo das Morgenmagazin läuft oder irgendwie so eine <lacht> Sendung mit, äh, mit Helene Fischer. Ähm, ja, also wirklich, wirklich, Katharina, vielen lieben Dank. Das, das war sehr inspirierend. Ich werde euch weiterhin verfolgen, Tourisma. Ich wäre auch wirklich sehr gerne dabei, mal bei einem Treffen. Grüße an die anderen Damen. Michi, vielen Dank. Wie steht's? Danke, Sissi. Ein großes Plaisir. Ja, und ich All sag danke euch zwei
2: Dank. noch, bevor er beendet, für die Einladung und für den tollen Austausch.
0: Der, der, der Beginn einer, eines, eines ähm, langen Austausches hoffentlich unbedingt. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Vielen Dank. Ciao.